0: Ja līdz tam mēs aizgāju pie draugiem, tur bija bērniņš šā, paņēmos, tad jau mammaja atpakaļ, bet tagad tas bērns ir man. Un nevienam nav kam atdot, tā ir milzīga atbildība.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, priecājos sveicināt jūs visus ģimenes studijas klausītājus. Mans vārds ir Agnes Linkš, ir anīm producenta Rīlis un Sarunas temats šodien ģimenes studijā. Kā šī brīža notikuma kontekstā ir vērtējama mūsu Latvijas jauniešu sagatavotība civilajā aizsardzībā un tamlīdzīgā tematikā, kas to veicina vai kaut kā kavēto arī skaidrosim šodien ģimenes studijā. Mani saruna biedri šodien šeit studijā ir Latvijas skaut un gaidu centrālās organizācijas pārstāve Agnija Jāna Labdien! Labdien! Telefoniski mums pievienojas pulkveža leitnāns, pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas direktors Kūšneris, labdien. labdien. Un arī dani jaunsardzes centra direktors pulkuvedis leitnens Aivis Mirbaks kopā ar mums ģimenes studijā arī arī Jums. Labdien. Jā, es piebildīšu, ka šodien, kā ierastas, mēs gaidīsim arī jūsu klausītāju komentārus, viedokļus piebildes, ja jums, kas ir sakāms mūsu šīs dienas raidījuma temata sakarā, mūsu sarunas gaitā, droši rakstiet mums sūtiet ziņas no Latvijas radio mājaslaps, un droši vien, ka varat arī speciālistiem uzdot kādu sevi interesējošus jautājumus. Es sākšu ar jautājumu par to, kas mums varētu dot kādu pārskatu par šo raidījumu ievadā jūsu viedoklis, vai Latvijas jaunieši ir zinoši, informēti un rīcību spējīgi, ja mēs runājam par civilo aizsardzību. Es, laikam, pirmajam vārdu došu Interam Kušneram, kā, kā profesionālās militārās vidusskolas direktoram jūs saskaraties ar tādiem lieliem pusaudžiem, kādi, kādi viņi nonāk jūsu redzes lokā. Interam.
2: Jā, labdien! Tādā par, runājot par jauniešiem un viņas sagatavotību. Es domāju, ka lielu un milzīgu darbu šobrīd, un jau ilgstoši jaun, jauniešu sagatavošanai, atkura veida krīzēm, veids jaunacardzes centras, pie mums jau viņa atnāk, ka tie, kas ir bijuši jaunacardzē, tā kā šobrīd tā ir viena trešā daļa. Tie, kas ir bijuši jaunacardzē dažādos līmeņos, un tad, tie, protams, tie, kas ir bijuši jaunacardzē iesaistīti, Tie jaunieši ir daudz, daudz robustāki, viņi labāk orientējās situācijā ir, ir sapratni par lietām, ko vajadzētu darīt un kā arī analizēt un uztvert šo te informāciju, kas nāk un kas ir pieejams sabiedriskajos medijos, gan arī sociālajos tīklos.
1: Jā, ja mēs runājam ah. par tiem, kas nav bijuši, nav pabijuši jauns rindās?
2: Jā, nu tad ar viņiem, jā, šobrīd ir viņi droši vien jāstrādā daudz vairāk, nekā tiem, kas bija šo uncerdze. bet šeit droši vien ir jāskatās uz vecumu posmu kā tādu, jo pie mums atnāk jau jaunieši 16 gados, un 16 gadīgi jaunieši ir tomēr arī gan skolās, un, un, un citās organizācijas ir jau tā kā saskārušies ar kritisku domāšanu un informācijas analīzi. Viņi uztver šo informāciju jau tā kritiskāka vērtē, kas notiek, Un, bet juhrojami, jā, protams, viņos ir nemiers, viņiem ir kā ar pilgušiem, principā arī jāizrunā, jāizstāst, kas šobrīd notiek, jāizanalizē, kādas tās sekas varētu būt, tieksim, attiecībā uz mūsu valsti vai kādas varētu ietekmēt mūsu katru individuālu.
1: Ja došu tagad vārdu Jauncerdzes centra direktoram. Kā jūs atbildētu uz manu ievadā uzdoto jautājumu? Kādus redzat šobrīd mūsu jauniešus civilās aizsardzības spēju vai vai vai, vai tajā, tajā ziņā, kā viņi spēt vērt notiekošo?
0: Es, tiemžēl, nevarēšu konkrēti atsaukties uz šo pētījumu, bet. Aptuveni 50% jauniešu pašvērtējumā. Par to, vai viņu spēti adekvāti rīkoties krīzes situācijā, norādīja, ka nē, ka viņi nav, viņiem nav informācijas un viņi nav sagatavot šādām situācijām. Mans novērtējums ir tuvi tam, ko šī aptauja liecina.
1: Puse uz pulsi tātad? Jā. Yep. Nu tad, um, Agnī, stāstiet arī jūs, kā jūs lūkojaties no savām skautu un gaidu organizācijas pozīcijām uz šo jautājumu.
3: Ja mēs skatāmies uz šo jautājumu, atbildot, kā jaunieši, ir cik viņi ir gatavi šajā situācijā, es pievienojos kolēģa Aivi teiktajiem par to sajūtu, par tiem 50-50, pat teiktu mazāk. Uh, bet, mazāk ir to, kas ir tie gatavie. Kaut kas ir tā. gatavies. Te, mm -hmm. ka tā puse ir tāda, kas spēja pirmkārt kontrolēt un saprast savas emocijas, apzināties tās, vai vispār ir krīze, vai nav krīze, vai viņam sākt kaut ko rīkoties, vai, vai, vai viņš ir pilnīgā hausā. Un otrs jau tālāk izsvērt informāciju un... To, to spētu vēl mazāk, liekas, un tad ir tiem, kam jau ir konkrēts prasmes rīkoties, tā sabiedrības grupa ir, nu, tā aktīvākā daļa, kas ir darbojusies gan jaunatnes organizācijas, organizācijās, gan arī līdztekus, kā jau iepriekš minētā jaunsardze, mm -hmm. vai jaunsardze un tad organizācijas, nu, nezin, negribas ris riskāt, bet līdztekus darbojās paralēli, jaunsardze no vienīgā, kas darbojās šajā jomā. Mm
1: -hmm. Kas mums varbūt vispār ir jādefinē, kas mums jāsaprot ar šo jēdzienu gatavība, civilai aizsardzībai, civilās aizsardzības spēja? Ko tas nozīmē būt šajā jomā uz kaut ko gatavam, ja mēs runājam par ļoti jauniem cilvēkiem? Jauniem jauniešiem vai varbūt lieliem pusaudžiem? Kā jūs formulētu. Tad mēs te tā abstrakti par kaut kādām krīzēm un kaut kādām ārkārtējām situācijām runājam.
3: Nu, tas jau, kā es minēju, tas ir tās semo, pirmkārt apzināties to situāciju, saprast, kā es jūtos, kas tas vispār ir, un, un spēt izsvērt analizēt informāciju vienalga, vai tie ir plūdi, vai tā ir kara darbība, vai tas ir ugunsgrēks, vai, vai tas ir izliecetiķis, vai, 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 vai tev ir kāds raudošs pusaudz blakus tev vai, vai kāds, kurš saka, es gribu pārgriezt vēnes, Tas ir tas pirmais, ko tu vispār apziņies tās situācijas nopietnību. Un, un, un tā ir tā prasme, ko tu var iemācīt tam jaunienu. Īsnībā jau tu var iemācīt to bērnam uh, skatīties un, un tās situācijas uh, analizēt. Un, uh, ko nozīmē tā sagatavošana, ir uh, izspēlēt dažādas, tāpat kā mēs spēlējam dažādas spēles, izspēlēt arī dažādas dzīves situācijas, nu, kas notiek, kad ja tev, tas, kad tu rokā, kas, no, kas notiek, uh, kad, kad sāk dūmot kaut kas mājās, ko tu dari? Um, uh, un, uh, nu, tā kā runāt pirmkārt ģimenē jau, kas notiek, un tālāk jau skolā un, un arī brīvā laika uh, organizācijās un kustībās.
1: Mm -hmm. Ko papildināsiet vai piebildīsiet uh, Inter?
2: Jā, ja, un es tikratīšu, kad ir jāizspēlē jauniešiem šīs situācijas, lai viņi praktiskās iemaņas, bet jāsāk, ja, droši vien, no visu vienkāršāko ir šī te informācijas analīze, un ja, novērtēšana situācijas, un droši vien, kad arī jauniešiem, tieši vienu, mazāki viņi ir, tad ši... Būt svarīgi iemācīt viņiem, ziņot, ziņot vecākiem par kuru veida krīzi, uzrunāt skolā attiecīgos speciālistus, kad viņam ir aizdoms, ka ir kaut kāda krīze, tas to minēja kolēgu, par kaut kādu emocionālo stāvokli kādu no klases viedriem. Šīs ir tās lietas, kas būtu tikai jāiemāca primāri, kad viņam nevedzētu to uzreiz pašam skriest un mesties, bet izvērtēt mierīgu situāciju un tad... Tad arī informēt attiecīgos dienas vai speciālisks, kas viņam ir tūlumā, apkārt nekaut kā vecāks tiem pieņemslēm un kā rīkoties tālāk. Tas ir tas, tas mazums, bet jā, lai izspēlētu šīs situācijas, tad jābūt tas, droši vien... Vai nu jāsastalko kādās organizācijās, kur šīs situācijas var izspēlēt, vai nu tad ir masveida kaut kāda apmācība veids sistēma jāieviešu ja izglītības iestādēs, bet tas izglītības iestādēs, jo ja viņi tā noslagot šobrīd ir ar to mācības atturu, lai var kaut ko tādu iekļaut. Nu
1: no, jā, valsts aizsardzības mācība, kā zināms mums skolās kā priekšmetas tiks ieviests no 2024. gada, bet par to varbūt nedaudz vēlāk... Aivi, kā jūs teiktu, ko nozīmē jaunietim būt civilās aizsardzības jomā adekvāti sagatavotam?
0: Es varu pievienoties, agnie, tik tālu, es arī pilnībā piekrītu, ka ir jāsaprot, ka šīs situācijas var būt ļoti tažnedažādas, un uz katru situāciju ir savas, Jārēģē savādāk, pirmkārt, tad otrkārt jau, ko intersminēja, pilnīgi pareizs, ka mums ir jā, jāliek prioritātes tiem tematiem, kuri mūsu prāt, mūsu sabiedrībā ir aktuālākie no civilās krīzes, un Jā, māca viņiem pašiem primāri atrast risinājumu, un cik es saprotu par valsts aizsardzības mācību, mēs runāsim vēlāk, tad es varētu, tad arī piemēru nosau, kā mēs darām, kā valsts aizsardzības mācībā tiek mācīts rast risinājumu ciglās krīzes situācijās.
1: Es domāju, ka stāstiet tagad uzreiz, <laughs> ko, nav ko vilkt garumā. Jā. Detalizēt par pašu mācību skolās mēs droši vien šodien nepagūsim, bet, bet tas, kas jums ir sakām, šai sakarā droši tagad.
0: Jā, tad valsts aizsardzības mācības ietvaros mums ir trīs kuršu modeļi. Tā ir pilsoniskā aktivitāte valsts drošības kontekstā, kur mēs stāstam par visapturošo valsts aizsardzību. Tad ir noturība krīzes situācijās un vadība un pēdējais valsts aizsardzības iemaņas. Un tad noturība krīzes situācijās ir tāds moduls, kura ietvaros mēs tad jauniešiem stāstam, kā reaģēt dažādās katastrofās vai krīzēs. Man diemžēl jāsaka, ka mēs izmantojam Zviedrijas un Lietuvas mācību materiāls, jo mums tāds Latvijā tāds visaptverošs e, buklets vai... Padomdevējs pašreiz vēl nav izstrādāts kā rīkoties krīzes situācijās, un tad no piekšā tagad ir šis Lietuvas materiāls izstrādātais, kā piemērs varu nosaukt tematiem, nosaukumus, ko darīt, ka nav elektrība, ko darīt, kad ir bioloģiskais bioloģiskā krīze, ko darīt, kad ir radioloģiskā krīze, ko darīt, kad ir sācies karš, ko darīt mobilizācijas gadījumā un tā tālāk. Tā tad pa tematiem sakārtots buklets, kurš ir pieejams visai sabiedrībai un kurš tiek arī integrēts vispārējā izglītības saturā.
1: Tas ir tas, ko šobrīd mācās jaunsargi un par valsts aizsardzības mācību jau minēja, ka Latvijas skolās kā priekšmetas tātad vēl tikai pēc dažiem gadiem, kur Latvijā dzīvojoši jaunieši šīs lietas vēl ārpus jaunsardzes varēja apgūt līdz šim, Agnī, vai skauta un gaida organizācija ir viena no tām?
3: Jā, Skauta un Gaida organizācija viennozīmīgi ir viena no tām. Es teiktu, arī Sarkanais Krusts māca kādas pamata prasmes un, nu, varbūt... Sarkanais
1: to... Krusts piedodiet arī ņem pavisam jaunu cilvēkus?
3: Viņiem ir jauniešu programma tieši pirmās palīdzības apmācībās mm -hmm. un humanitārajā palīdzībā. Tas, Jā. A, tur arī ir tāds programmas. Bet, nu, no Skauta un Gaida programmā pamata pamats ir jau mācīt atbildību pret sevi un pret savu tuvāko. Un, un jau no mazām dienām tiek šīs lietas praktizēts. Tās lietas, ko minēja Aivs, viņš arī aizsardzības mācībā, viņš ir labi, ka tu iedodi impulsu un tu informāciju par to, bet tu vari kļūt viņus, nu, jābūt arī, kur tu viņus praktizē. Nu, tā kā mm -hmm. tev pietiek, vien, tu vienreiz to dzirdi, tu, tu vienreiz Nepietieka to saprot. Skol... Nepietiek teorija. Nepietiek teoriju, ne? teoriju un, un, un viņas vajag praktizēt, un, un uh, viņas viņš praktizēt regulāri, lai tu varētu arī rīkoties tajās situācijās. Un, nu, piemēram, kaut un gaide ir tā organizācija, kur mēs šis šīs lietas regulāri, nu, tev nometnē, tu nekad nevar zināt, piemēram, kāds laiks, uh, kāda laika prognoze būs. Nu, tu var daudzus riskus izvērte, bet tāpatam, tā, nu, ja tev būs tie dubļi līdz ceļiem, tev būs jārīkojas, un tur jūs būs jārūk tā, 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 tā renīta, kur tas ūdens aiztek, un tu jau būsi iemācījies kākotas pirmi pamat lietas sadarbībā, reakcijā, noturībā, kā ir būt ārā nekomfortabli ar mitrām drēbēm, un tā tā. Nu, tu trenēji tāds no maz, maz vecuma, un jā, man liekas, nu, atbilde ir, gan es, un arī jauns arī ļoti līdzīgas lietas arī savā programās to dara. Mm
1: -hmm. Un, protams, arī militārā profesionālā vidusskola vai ne, ne tā. Varbūt ir vēl kaut kas, ko varat, vai gribat piebilst, varbūt ir kādas organizācijas, ko mēs neesam nosaukuši, kur vēl šīs lietas Latvijas jauniešu līdzi šim ir varējuši apgūt?
3: Ja Jā, mēs par tiem jauniešiem, kuri ir 18+, plus, tad ir brīvprātīgie ugunsēsēji, kuriem arī ir jaunās programmas, kas ir tieši tiem jaunākajiem jauniešiem, ja, jaunākajiem pieaugušajiem. Kaut kādas pamatprasmes, protams, arī iemāca maspulki, un jo tu regulāri un, un Bet es teiktu, ka mums ir diezgan tāds liels vakums šajā jomā. Tieši no tādas sabiedrības viedokļa, nu, ir mās tās organizācijas, kas to dara, ļoti maz. Mm -hmm. Arī atradu informāciju.
1: Sarkas LV, ka valsts aizsardzības mācības šobrīd jau tiek īstenota 97. mācību iestādēs visā Latvijā. Tātad, nu, tās ir tās pilotu iestādes, kur izmēģina šo mācību programmu, kas no 24. gada būs Latvijas skolās obligāta. Par šo linda raksta, mūsu Rīgas skolā līdz pandēmijai bērnu apmācības civilās aizsardzības jomā augstākais sasniegums bija soļošana. Viņiem lieliski iemācīja izsoļot burtus un figūras, bet, ja pajautāja bērnam, Neko citu viņš no tās apmācības neatceras. Nu, šeit mēs, protams, precīzi nezinām, kura skola un kura mm, klase līga raksta, studēju Latvijas universitātē. Māz zinību pirmajā kursā esmu ļoti priecīgi apgūt civilās aizsardzības kursu, kas ir obligāts ādaļas priekšmets visiem bakalāra studiju programmās studējošiem studentiem. Šo priekšmetu vajadzētu apgūt kā obligātu arī vidusskolas programmās. Kādas replikas par šo?
2: Mēs tam pirmā, pirmā reakcija, teiksim, ko noklausieties, visi runājot un tā racionāli domājot, mēs tad šobrīd skatāmies tādu globālām lietām un, un tos Ukraiņas iespēdu, bet, bet, ja mēs runājām par tādām ikdienišķēm, krīzēm un krīzītēm, būtu ļoti svarīgi, drošiem, bet tur valsts augundzaisības un, un glābšanas dienas iesaistības ir, ir katrā skolā šīs te ignozācijas un, un ugunsgrošības mehānismi. Un, un tad, zinot kā arī, mēs piemēsim tur regulāru reizi mēnesī notiek mācības skolās un reaģēt un, un pulcēties un iet uz tām pulcēšanām vietām. Tad nu, ar tādām ikdienušķām lietām būtu jāsāk katrā skolā. Tu nevajag speciālas organizācijas, bet tas ir vienkārši katru Katru iestāžu, pat nesko, tas būtu arī plašākā mērā, ka es domāju, jebkurā darbu vietā to vajag regulāri atstrādāt un, un zināt, lai cilvēkam, tieksim, atskanot trauksmas signāliem, viņiem saglabātu mieru un zinātu, ko darīt šeit būtiski saprast, ka šīs tā noturība, psiholoģiskā noturība un racionālā domāšana, jebkurā krīzes brīdī, kaut vai jums ja nosrāda šī tā signalizācija, vai, vai palikt iekšā, vai ignorēt viņu, vai iet ārā, apzinīgi, vai nav, tā ir viltas vai īstā. Un to ir mums maksimumācija, kad vajag Jā. reaģēt, reaģēt adekvāti. Par šīm te lietām, droši vien, kad ir daudz un daudz jāpievēršas arī uzmanība, ne tikai kaut kādiem jauniešiem, bet, bet plašākā mērogā.
1: Nu, jā, mēs gan šodien mēģinām par jauniešiem, jo plašākā mērogā jau parasti runājam. Agri, okay, jūs tikai
3: mm. mēs runājam par jauniešiem, bet, bet bieži vien, tad, kas strādā ar šiem jauniešiem, un tas ir ļoti būtisks jautājums. Un vai tiem skolotājiem, skolu vadītājiem ir šīs zināšanas, vai, vai mēs arī viņus pieteikami trenējam, lai viņi varētu šīs evokācijas lietas izveikt skolā. Tā ir ļoti labi praks, ir skolas, un ir bērndārs, kas to izveic un to praktizēt. Tā kā tas ir tāds ļoti izlases kārtībā, bet tur noteikti ir potenciāls, kur tādas lietas tajā ilgtermiņā praktizēt. Tā ir viena lieta, un lieta ir, nu jā, kas tad beigās ir... Ja, kas, kas ir tie cilvēki, kas strādā? Vien ir jauns argi instruktori, vien ir skaut gaidu, brīvprātīgie vadītāji, sarkanā krusa speciālisti. Kas vēl ir tie cilvēki, kas strādā ar tiem jauniešiem? Man liekas, tas ir vesels bloks, uh, varbūt citai sarunai, bet, ja mēs runājam par jauniešiem, tad mēs skatāmies, kas ir šie jaunatnes darbinieki. Mm -hmm. Un tā jau droši... Mēs arī droši... atvejušo iepilst,
0: ka manuprāt, un to divi iepriekšēji jau Mērķiecīgāk to centīšos pateikt, ka interešu izglītība, vai tie būtu skauts un gaidas, maspūki jauniešu centri, jaunsardze, aptvers tikai daļu jauniešu. Visu, visus jauniešus aptvers vispārējās izglītības iestādes. Līdz ar to, manuprāt, tas pirmais secinājums, kas mums no šāda apgalvojuma ir jāizvalk, ir tas, ka civila aizsardzība, ja mēs kā sabiedrība vienojamies, ka civila aizsardzība mums ir svarīga, un manuprāt, pēc jaunākajiem notikumiem vairs nav šaubs par to, tad šai sadaļai kā civilā aizsardzība ir jābūt vispārējā izglītības standarta sastāvdaļai. Pirmais manis apgalvojums. Otrais, ko es vēlētos teikt, un tur es pieslēdzos pilnībā agnijai, ka, ja mums ieplūst vispārējā izglītības standartā šāds temats, tad ir jābūt kopīgam standartam, ko mēs apmācam. Un tur tas pirmais komentārs, ko jūs nolasījāt, ir pilnīgi adekvāts, jo katrs, nezinu, civilās aizsardzības, diemžēl, līdz šim saprot kaut ko citu. Līdz ar to mums ir jābūt vienādam standartam, ko tam mēs mācam, mēs vienojamies, kas mums šķiet svarīgs no civilās aizsardzības, izvalkam šos tematus, cik daudz mēs katram tematam atvēlēsim, un kurš viņas pasniegs, un kā mēs sagatavosim tos cilvēks, kurš to pasniegs. Paldies.
1: Oh, jā, par šo bija daudz bažu, mums bija viens valsts aizsardzības mācības ieviešanai Latvijas skolās atsevišķi veltīts raidījums, un tad ļoti liels jautājums izkristalizējās, kas to mācīs. Nu, jā, droši vien te tagad atsaucoties uz Lindas komentāru, lai negadās tā, ka iemāca tikai izsoļot burtus un figūras, jo nebēr, nu tā būs tā civilā aizsardzība. Inters gribēja vēl kaut ko komentēt? Man likās, ka jūs ir kā
4: Es
1: vēl nedaudz par līgas komentāru domājot, atceros par to, ka visi studējošie. Nu tā 18, 19, 20 gadu vecumā, kas apgūsta bakalauru studiju programmas, ka visiem tiem tiek šis civilās aizsardzības kursus, brīvprātīgi obligātā kārtā. God vārds, nav lepnums atzīties, bet pirms 20 gadiem... M, Un universitātes solā šo civilo aizsardzību mācoties, nu, tas bija, tas bija komiski, kā mēs to mācījāmies, un tam, tam nebija lielas vērtības, ja godīgas ļoti ceru, ka, ka tagad augstskolās kaut kas ir mainījies attiecībā uz to, kā šis kurs tiek pasniegts, un kāda ir arī studentu attieksme. jo, ja godīgi tagad patinot atmiņu role, atpakaļ man šķiet, ka mēs pat nesapratām, ko mums tur stāsta, un kāpēc mums to vispār stāsta. Vai situācija šeiz viņā varētu būt mainījusies? Agnija, diktas maida un māja ar galvu visu. Es atceros,
3: man liekas, arī 20 gadu atpakaļa universitātes solo sēdēju, un tāpat Kronvalda bulvā arī četri. Jā. Un, un, un tur tā, tie tas bija diezgan komiskas lekcijas. Un testi rakstījuši, un es atceros, ka mums vēl izšķirt, kura gāze ir bīstamāka. Tēstā viss mēs nu, tā kā dabūjām labas atzīmes, mm. bet Bet to, ko es šobrīd no jauniešiem skautos un gaidās, kad ir arī dažādi, nu, tā kā citu, citās universitātēs ir bijis, ka tas ir e-kurs, kur tu un... Un, un noskaties kaut kādas prezentācijas, un tas būtībā uz tavu atbildību ir, un ir atkal ir mācība iestādes, mācība iestādes, kur tu diezgan nopietnie pieiet, un arī, arī ar dažādiem praktiskiem elementiem, ka tās lekcijas nav vienkārši savu sacēdēšanu. Tas ir atkal uz tā individa, kurš tad ir tas, kurš māca atbildību vai viņš nolasa un dabūja ķeksīti, ka viņš ir nolasījis lekciju 500 uh, studentiem, vai viņš īstenībā uh, ir tiešām iedevis zināšanas, pārbaudījis viņus un viņa māk viņus pielietot. Mm -hmm. Kūgiem par šo ir kāds komentārs? Aivi?
0: Jā, labprāt, manuprāt, mūsdienu ģeopolitiskajā situācijai. tā motivācija, kāpēc ir nepieciešama civilā aizsardzība, Manuprāt, tālu nav jāmeklē. Katrs, kurš ir sekojis tēdējās dienas līdz notikumiem, Ukrainā redz, ka tur tā civila aizsardzība sākot ar radioloģisko. Tad šodien jau dzirdām par gāzes noplūdumu, par uzspridzinātām degvielu stācijām. Tātad kaut vai es nepiedalos, nepiedalos darbībās man kā civilam iedzīvotājam ir ļoti daudz izaicinājumu, ar kādiem es sastopos krīzes situācijām, līdz ar to tam jautājumam vai kādam šodien interesētu civilā aizsardzība. Es domāju, ka tā aktualitāte ir, bet tad es atkal uzmetu cilvapus to, ko es teicu iepriekš, ka vienāds vienojumies par to, kas mums Latvijā ir svarīgs, vienāds standarts un kvalificētas pasniedzējas, un to, ko mēs līdz šim neesam minējuši, es saprotu, ka šis ir raidījums primāri par jauniešiem, bet to, ko mēs neesam, Šeit pieskārušies, manuprāt, vienai svarīgai lietai ir, ka jaunieši sastāv 30% no mūsu sabiedrības, kā mēs izglītosim tos pārējos 70.
1: Inder.
2: Jā, nu es piekratīšu, kad, kad ir svarīgi es saprast, kas ir tas civila aizsardzība, pēc kāpēc viņi un kāds tas standarts. Un tad, droši vien, izvienot no tā, tad ir arī jādomā... Jā, cik mēs plaši un, un kas to realizēs tādā, tādā ziņā. Dažuši vien, ka mēs apzernies šobrīd, ka kas ir, žina, nepietiekoši darīts, un uh, tam bijuši ierobežotie, teiksim, līdzekļi, bet arī varbūt tas ar attieksmi bijis nenopietni. Tagad mums piespiež mainīt šo domāšanu. Tad, žinā, nu, jāizmanto laiks lieta darīgi un jāsāk darboties.
1: Mūsu sarunais šobrīd gribētu piepulcināt vēl kādu runātāju. Francim ir 19 gadu, viņš vēl mācās vidusskolā Rīgā, un pirms pandēmijas laikos četrus gadus bija jaunsērds dalībnieks. Ģimenes studija lūdz viņu ar šodien sacīm palūkoties uz turgūto pieredzi un vērtēt tās noderīgumu šobrīd esošajā situācijā. Paklausīsimies Franča teiktajā.
4: Jā, pilnīgi noteikti kaut kādas iemaiņas, uh, novērtēt to, ka varbūt iespējams kādreiz viņas noderēs ikdienā un varbūt kaut kā tā pati pirmā palīdzīja medicīna vai arī kaut kādu nezinu tieši mēl medicīna. Kā arī man saistībā jaunsardze pirms pāris gadiem sanāca piedalīties internacionālā nomotnē, kas notika Lietuvām, kas saucās Baltic Guard, kurā bija arī ukraiņu cilvēki tā, bija arī komunikācija ar viņiem, un nu, jā, tad bija tās mācības kopā, un tad mēs arī dalījāmies ar pieredzēm, ko katrs ir darījis, mācījies, tas viņu līmenis ir arī diezgan augsts, un uh, man prieks par to, ka Toreiz ienāca dalīties ar pieredzi ar viņiem.
1: Kāds ir šobrīd vispār tas jaunieši jūsu vienaudži noskaņojums kopumā, tas apkārt esošo viedoklis par to, kas notiek šeit, mūsu reģionā? Jā,
4: tas viedoklis, protams, ir, ka tas ir briesmīgi un tā līdzīgi. Es ļoti daudz cilvēki tā kā, ļoti iestrēguši, jo viņi īsti nezin, ko viņi var darīt tādā situācijā, un tādā ziņā, tāpā starptautiskā pieredze jau būtu mazliet mierīgāka par to. Ka Kaut kādā šādā situācijās, es zināšu, kā rīkoties, un es domāju, ka ļoti daud jauniešiem būtu labi arī uzzināt kaut kādas, kaut vai tādas uh, pamatā lietas par uh, kaut kādu militāru lai, nu, jā, nu, kas, lai varbūt nav kaut kāds tik liels, nezinu, stress, panika, lai ir kaut kāda doma sakārtotība, jo kā jau ir cilvēkam ir panika tad jau viņi sāk taisīt panika apkārt, un tas nenovara pie labiem ceļiem, un, prāt, vai tā tādu lietu izvedot, lai cilvēki zina, ko darīt.
1: Mm. Kas ir tās pamatlietas, ko, piemēram, jaunsardz var iemācīties, kas šobrīd jums dod sajūtu, ka es neesmu ļoti sastresojies, kā varbūt pārējie vienauģi?
4: Manuprāt, tas tieši varbūt arī medicīnas viedoklis, ka tu zini, ko darīt, varbūt tādās ne tikai kā pirmās palīdzības līmeņa uh, lietas, bet arī mazliet vairāk, ka tieši tā, nezinu, palīdzēšana citiem un uh, darboties ar ieročiem, varbūt tas nav pats galvenais, bet, nu, vismaz, ka tu zini kaut kādas var varbūt arī do tādu drošību sajūt mazliet vairāk, un uh, Tieši tā medicīna vairāk, man laikam, nomērina.
1: Kā ir, no kurienes jūs, no kurienes jauni čilvēki šobrīd visvairāk gūsta informāciju par notiekošo? Kā jums šķiet, kas visvairāk formē to viedokli par Ukrainā notiekošo šobrīd tieši jauniešiem atvijā? Manuprāt,
4: tieši, kur jaunieši uzzina šo informāciju, ir TikToks, nemžēl. Un TikToks nav laba vieta, kur uzzināt informāciju, kā jau es arī klasē novēroju to, ka tur ir ļoti liela dezinformācija, tur ir liekas. Totālā random lietas, un tu tā to savot, no kurienes tas ir nāca, tāpēc es labāk šo informāciju skatīties tieši ziņu portālos, kur šī informācija ir mēģināt līdz pārbaudīt, tik viņi nu, mūsdienās arī ir tas ja, informācijas karš vai tāds, jo, nu, cilvēki ļoti iežādi ja, par to, kas tiešām notiek. Tas TikToks, man liekas, tā bišķiņ šajā garīmā. Slikti iespaidot.
1: Ja Vai jūs ar savu skatījumu, ar savu sapratni par lietām arī, esot vienaudžu vidū, iesaisties kaut kādās diskusijās, mēģinat kaut ko izskaidrot?
4: Jā, es principā vienmēr iesaistot diskusijās, jo parasti šīs tas ziņas, ko man jauņieši apkārt runāja, tad tikai jau no TikToka, un tad vienmēr viņiem pamatoja to, kā varētu būt drīzāk nekā tur ir pateikts, jo nu, Es tomēr skatos šos kā jau es minēju. Mūsu ziņu portāls. Un ja, man arī ļoti nebrīt tas, ka, teiksim, vienauģi uzvien kaut kādas ziņas, šis, ka nepareizās ziņas, un uzreiz dalās ar citiem, nepārbaudot to, cik viņas ir patiesas atkal, un tad ļoti ātri izplatās, un tad arī rodās kaut kāds nepamatot stres, un tāda mini panika, man liekas, tas arī ļoti nepareiz. Un tad uzreiz dalās, kā jau tika teikts, izlasēt informācijas galveni un pārmaudīt tās patiesi jo
1: samulētas un... Jā, bet jaunieši arī neklausās beigt daudz Latvijas radio viens, tas drīzāk ir kaut jā, kas, ko vecāk viņiem varētu pastāstīt. Skolā sarunas, ģimenē sarunas par notiekošo?
4: Ir, ir, protams... Nu, kā jau es teicu, skolā vairāk es uh, laboju, ko cilvēki saka.
1: Bet tādas nu, diskusijas, es atvainojos, piemēram, tādas diskusijas stundu laikā ar vēstures vai sociālo zinību vai tādu veidu skolotājiem?
4: Jā, ir arī vēstures skolotāju un ar politikas kas ir tā pati. Principā mēs par šo te informāciju, kā cik tā paties mēģinām uh, runāt vairāk tieši. Pēdējā stundā, kas mums bija, mēs izcēlām šotu tēmu, lai nu beidzot, uh, Kaut kādu šķietu vienoņu var, varbūt aprast, cik ļoti vairāk vajag pievērst uzmanību.
1: Tas ir tā iedarbība, ka jums šķiet?
4: Es ceru, jo tā stunda bija, nezinu, pagājušajā nedēļ, laikam piekdēļ, es ceru, ka tas iedarbosies, vēl neesmu... Diskutējis pēc tam ar klasesbiedziem par šīm tēmām, bet es domāju, ka šo te iznīmā vajadzētu skolās izrunāt šo tēmu, lai jaunieši saprastu, kā skatīties uz informāciju.
1: Man, piemēram, ir tādas ziņas tieši par pagājušās nedēļas ceturtdienu piekdienu, ka dažās Rīgas skolās, pat vidusskolas klasēs no skolas vadībām, no skolotājām ir bijusi tāda pozīcija, par šo mēs nerunāsim, lai bērni liek nesatrauktos.
4: Nu, mums tādas pozīcijas nebija. Nolaist, ka labāk ir varbūt izrunāt un saprast nekā nezin tur klausīties. Pēc tāpat kaut kādā brīdī viņam šī informācija nāks, nebūs tā, ka viņi vispār par to nerunās. Un tad, kad viņi varbūt būs izrunājuši skolotājiem ar klasbēriem, tad viņi varbūt nebūs tik satraukušies, tik ļoti.
1: Es zināšu kā rīkoties. Tā mums saka Francis, 19 gadnieks ar 4 gadu iepriekšēju pieredzi. jaunsardzējas atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par jauniešu gatavību civilās aizsardzības visdažādākajām situācijām, kāda tā ir, mēģinam saprast un izspriest. ir Latvijas un centrālās organizācijas Jansson, bet kar mums kopā pulkveža pulkveža Oskar Kalpaka, profesionālās direktors Inters Kušneris un jaunsardzes centra direktors pulkvedes leitnāns Aivis Mirbakses. Varbūt, Aivi, jums arī pirmajam lūkšu komentāru, vai bija kaut kas, ko puisīgi klausoties gribētos uzsvērt, akcentēt?
0: Pirmais un svarīgākais, man liekas, ir, ka klausoties šādos jauniešos man ir pārliecība, ka mēs ejam pareizā virzienā. Tas ir pats svarīgākais. Tik nobriedis, argumentēts, vēstījums jums sirds, sirds ciem. Bet par detaļām tad skatoties tagad, kas notiek Ukrainā pāršķirstīja vēl mūsu valsts aizsardzības mācības plāns, jaunsardzes plāns un secināja, ka mums viņi ir uzrakstīti diezgan idealizēti naivi. Līdz ar to mums būs jāpārskat šie plāni un ja mēs vēl vēl Šeit šajos plānos lielu uzsvaru liekam uz ciesmoto revolūciju, kas mums e, saistās ar barikādēm vispār, jo, kas, protams, arī ir svarīgi. Tad mēs redzam, ka tomēr mūsu vēsturiskais kaimiņš, kurš nemainīsies, e, un tā aktuālā ģeopolitiskā situācija mums tomēr liek pārskatīt un būt daudz realistiskākiem un e, runāt par lietām tādas, kā viņas ir. E, Neizskaistināt, ka būs mums gadīmā jāiet karot, un līdz ar to visu šīs saistītās darbības, kas mums būs jāveic.
3: Agnē, ko domājāt, puisīgi klausoties? Pievienoju sēvim malac, mhm. puisis, un es domāju, ka līdzīgi ir arī ar tiem jauniešiem, kas cer skaut gaidām, ka nu, pētīm rāda tie, tie jaunieši, kuri pastāvīgi ir brīvā laika, Program, tas bija pas pa skautiem, ka viņi darbojās vismaz četrus gadus, tad viņiem šīs prasmes viņas ir palikuši, paliek uz mūžu, un es domāju, ka līdzīgi arī var piemērot jaunsvarts programmu un prieks, ka tas ir reāli strādā, klausoties Franciju. Mm -hmm. Inter?
2: Jā, pikstīšu kolēģiem, jā, Francijas uzlika ļoti tādas akcentus, jā, kas tad jauniešiem ir netieciešama, lai būtu šī te jā, miera sajūta iekšējā jā, jā, psiholoģiskā noturība, Tad viss šīs zināšanas un prasmas jāapgūst, tur orientēties pirmā medicīniskā noteikti svarīgs aspekts un, un daudz citi, droši vien, ko viņš uztraukumā netieminēja, bet jā, ir lietas, kas, kas notiek mums un ir, kas ir jāņem vērā šī brīža notik un, droši vien, kad, jā, tas runāšanas ar puķīdienu, droši vien, ir laiks beidzies, ir, ir jāskatās mazliet skarbārak un reālāk, kas, kas notiek mums riņķi apkārt.
3: Mhm. Agnēja vēl ko gribēt? Jā, Francis arī pieminēja šo skolotājus aspektu, kas skolotāji nebaidījās, viņa neteica, mēs par to nerunāsim, bet viņi īstenībā izveica nodarbību par šo tēmu, kur kar ir nodarīga šajā Ukrainas kontekstā, un tad var tikai iedrošināt citus skolotājus izveikt līdzīgus uzdevumus. Nu
1: jā, nu šīs ir tas stāsts, kā inter saka, runāšana caur puķītēm, jo, nu tiešām, no... Jā, jādomā varbūt arī par to šīs dienas situācijā un tas, ko mēs saprotam, kā informatīvo karu, cik no civilās aizsardzības viedokļa svarīgi ir tā, ne tikai tās praktiskās iemaņas, bet arī tā informētība. Nu, piemēram, cilvēkam ir 18-19 gadu, ja, nu vai 16 vai 17, viņš ir tur rīcības spējīgs, bet viņš nesako ziņām, viņš skatās TikTok kas tad noformē viņu viedokli vispār par notiekošo. Un tur ir visvisādi brīnumi arī šajās dienās, speciāli esmu paskatījusies, pastiprināt Man arī bērni to platformu lieto, un, un es gribu zināt, kas tur notiek. Un tad tos jaunieši nebiedē arī skolotājs, jo viņas pašas ir nobijušās. Piedodiet, tā tiešām ir. mana informācijas nevar saukt skolu un vārdus, uzvārdus vai klases, bet tiešām tāds stāsts, ka, ka, ka vidusskolnieci saka, ka ir priekšmets skolā, kuros pārunā ar skolotājām kaut ko par karu Ukrainā. Bet, nu, Tur, piemēram, atnāk cits skoltāji, mēs par to nerunāsim, jo tas rada ļoti lielu stresu bērniem, un meiteni būtībā tam piekrīt, viņi saka, viņai ir baila, un tad līdzīga situācija arī ir sporta komandā, kur arī ir tas pats konkrēti pateikts, par to mēs nerunājam. Kur tad ir tā robeža starp apspriest, neapspriest vai, vai runāt kaut ko caur puķītēm? <laughs>
3: Nu arī nevar pārmirstiem skolotājiem, viņi ir izgājuši cauri divu gadu pandēmijai un tas viņiem, viņi ir noguruši, un tu ne, nu, ne, mēs nevaram visu sagaidīt, un tagad vēl ir kara nu, kar darbība, un zināt, lai tu skolotājs vēl zin, kā rīkoties un kā runāt par šo. Nu, tas bija divas dienas, kas bija pagājušana daļa mācība ceturtdien, piekdien, un sticu, ka, ka, ka kāda skolotēja ir izvērtais un mainījis, un šodien jau kādas diskusijas savās klasēs veiks un runās vairāk. Es domāju, ka tas pirmais šoks būs pārgais arī daļai skolotēja. Uh, tie ir un, pieaugušie, tie ir mācību spēki. Jā, bet mēs visi esam cilvēki, un citreiz varbūt kāds no tiem pašiem jauniešiem, iespējams, tas pats Francis vai, vai es domāju, nezinu, Jānis vai Madara, uh, no citām, nu, kur, kur viņi paši var izveikt savu jauniešu vidū šādas sarunas un ierosināt mm. skolotājumu, ka viņi uh, paši var moderēt. Es domāju, ka arī citiem jauniešiem ir tās prasmes. un palīdzēt skolotājiem. Tā ir sadarbība. Nav tikai... Uh, Skola, tikai militāri, ir, mēs visi esam viena nu, sabiedrība un mēs varam sadarboties. Aivi, ko teiksiet par šo?
0: Manuprāt, vispār nevar būt temati, kur ir tabū temati, par jebkuru tematu eh, demokrātiskā valstī, kāda ir Latvija, ir jābūt iespējai diskutēt ar argumentiem un ar normālu balstonu mēs eh, par jebkuru tematu Varam veikt šo diskusiju līdz ar to, manuprāt, uztaisīta būtu tematus un, lai kāds būtu kāda jaunieša apgalvojums, mums viņš ir jāspēja apgāst ar, ar argumentiem, nevis ar tēmas aizliešanu. tas ir pirmkārt. Otrakārt, un te mēs atkal, manuprāt, jau trešo kūlēm esam uzmetuši, bija viens no sākuma punktiem, ko mēs runājām, bija, Kurš tad būs, kurš pasniegs? Nu, mums tiemžēl jāatzīst, man arī par savu iestādi jāatzīst, ka nav vienkārši veikt šo paradigmas maiņu, ja laust pasniedzēju konkrēt jauns argi instruktoru, un man pašam arī savu domāšanu, kā mums šādā situācijā šajā jaunajā izaicinājuma laikā ir jāpasniedz un jābūt gataviem runāt par jebkādiem tematiem. Tas nav vienkārši.
1: Mm -hmm. Par kolotājiem runājot, pasniedzējiem, Anita mums raksta, viņa grib pateikt, ka militārā mācība ir vidusskolās, nu, protams, tajās 97. ir, visās vēl nav, jo viņas dēls jau 10. klasē viena vai divas reizes mēnesī devās uz mācībām, tagad 11. klasē mācās un vēl 23. februārī mācījās salikt automātu, tikai jaunieši nesaprot, kāpēc tas virsnieks visu laiku uz viņiem kliedz, brīžiem nevar saprast, ko viņš vēlas, to, Vienkār ir arī tāda situācijas par bals toņiem runājot, bet um, vēl tāds jautājums, ko eksperti šobrīd ieteiktu atbildēt jauniešiem, kuri prasa, vai mani iesauks armijā un to prasa 15 un 16 gadīgi jaunieši. Inter, varbūt jūs komentēsiet, ko atbildēt?
2: Jā, jā. jauniešiem, kam ir 15 16 gadu noteikti, nevajag satraukties, jā, jo viņš nevis kur neiesauks, iesauks tikai no 18 gadu vecuma. Bet mums Latvijā nav šobrīd obligātais dienas, mums ir brīvprātīgas dienas, līdz ar to Tī ir brīvprātības principus, tie, kas ir izlēmuši noteikti saistīt savu karjeru ar militāro dienas, tad tie arī droši dodās, vai arī, ir vidusskolinēki vienu daļu izmanto liederīgu laiku, un tikai Uncertdē darbojas, bet arī jau iestājās uh, zemestardzē un savā savā rajonā, savā akvidu tolākajā bataljonā un tad darbojās tur, apgost zināšanas un prasmes, ka viņi var noderēt uh, dažādās krīzēs, kad mums populāta Latvijā rudeņos seņotāja zūda, un, un tās liekas atrast un orientēties, un pašam nepazūst neklējāt, kā seņotāja arī ļoti noderīgi zināšana. Tā kā nu, satraukies šiem, šiem pusauģiem nevajadzētu... Jā, tiek diskutēts par obligāto dienestu, atjaunot, ne bet joprojām šeit es runāju, kad ir un ir noteikts vecuma cēns, bet tas tika darīts vai tiks darīts ir gadījumā. Mm
3: -hmm. Agnē jums, kas jā, to, jā, par to, jā. Par Meltāra dienestu, protams, ka nav, tas ir profesionāla ziņā, ļoti jūtīgs jautājums, un... Tur, ir cilvēki, kas ir valsts aizsardzības eksperti, kur to spēja Bet jums 15 gadnieki šādas jautājums neuzdot? Mums Jūsu 15, -15 rindās... gadnieki šobrīd uh, ir, ir konkrēti viena angārā un pako mans uh, vienai civilai kravai uz, uh, uz Ukrainu. un viņu liek lietās savas uh, civilās prasmes, koordinēt viens otru, uh, uh, komunicēt, uh, sadarboties un, un tas ir pirmais darbiņš vakar. Mēs sēdējām tādā zvanu centrālā un koordinējām Uzņēmēju un, 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 un pašvaldību atbalstu kopā ar viegli palīdzēt un, un, un grib palīdzēt bēgļiem, o, un šodien ir vesel arī 16 gadnieku un 15 un 17 gadnieku, kuri gan vakar zvanīja, gan šodien ir, un pako mantis tagad pēc skolas jā. Mm -hmm. Tagā tās ir lietas, ko tu vari darīt arī uh, nesagaidot savus 18 gadus, kad tu vari iestāties zem sirdī. Mm -hmm.
1: No kādu vecumā cilvēks sāk darboties, skautos un gaidās? No
3: astoņiem. Bet var iestāties no 8 līdz 22 un arī laipnā aicināt tie 18+, plus, kuri grib vadīt jau tālāk pašus bērns un jauniešus. Mm -hmm. Un lielākais vairums, kurā vecuma
1: grupā ir pieplūdums, tāds parasti. Nāk visi astoņgadnieciņi jau arī tā? Am. Vai tas ir kāds vēlāk drusku brīdis? Kad
3: 8, 9, 10, 11, 12 arī ir tie, kas vidusskolā pievienojās. Nav tāds mm -hmm. viens konkrēts vecums.
1: Mm. Un puikas un meiteņu līdzsver svarīga ir tas, jums ir? Ir gandrīz 50, 50. Mm. Ai, jums šo pašu par jaunsardzību, gribu pavaicāt, no kāda vecuma cilvēkus uzņem jaunsardzē?
0: Pašlaik no 10 gadu vecuma, bet no 24 gada, kad valsts aizsardzības mācība būs obligāts priekšmets, tad no 5. klases. Mm.
1: Un kas ir tas, ko piemēram 10 nu, gadnieks dara jaunsardzē?
0: Mēs esam sadalījuši tas programmu vairākos līmeņos, un tad 10-12 ir pirmais līmenis, tur mēs caur rotaļu metodi mēģinām vispār ieinteresēt par brīva laika aktivitātēm, vai es kā vienmēr to sāku vienkārši novilkt nosno ekrānu, vai tas būtu dators, telefons vai televizors, un parādīt, ka brīvā dabā fiziskas aktivitātes ir ļoti patīkama noder.
1: Un tad tās nākamās grupas, teiksim, 10.12 bija pirmā, un tad 13. 20.
0: Otrajā līmenī tad mēs radam jau interesi arī par militārām lietām, un trešajā līmenī tad mēs mēģinām jau izkopt līdera, līdera dotības un vadīt kādu mazu līmeņu komandu 10 līdz 15 jauniešiem. Kā jau teica, tad attīstam līderi un vēl vairāk mēģinām ienāk interesēt par militārām lietām.
1: Interesanti, pēdējās dienās nav pieteikumu, skaita, pieplūdums vai, vai, vai kaut vai elementāri klikšķi pa jūsu mājaslapas saitēm? Nav paigais pīķis pieaugums interesē par jaunsverdzi?
0: Jaunsverdzi mums grupas komplektējas pārsvarā gada sākumā septembrī, jo tas saistīts ar jaunsvergi instruktornas slodzēm. Mums jau nav tā, ka darbinieks... Mēs varam pieņemt darbā darbinieku tikai tad, kad mēs viņam varam piedāvāt darbu. Līdz ar to mums tas nākamais rekrutēšanas ciklus būs jaunsvarģiem konkrēti septembrī, bet savukārt tagad mēs uzrunājam izglītības ieslādes, lai aicinātu viņus pieteikties valsts aizsardzības mācībai, lai uzsāktu jau no šā gada Un Mums ir pieteikušās pašreiz pārpa 500 grupām, Tātad būs aptuveni, tagad mēs esam 5000 tūkstoši valsts aizsardzības mācībā, 97. izglītības iestādēs. Tad pašreiz ir pieteikušies aptuveni jau kādi 7-8 mēs vēlētos, lai vēl kāds pusotrs tūkstotrs piesakās, lai mēs no šī gada septembra varētu arī šajās izglītības iestādēs sākt valsts aizsardzības mācību.
1: Tad galvenais nāks, ka jāsāk raudzīties, kas, kas tās mācību programmas tu realizēsi, ja mēs par tiem trūkstošajiem instruktoriem un pasniedzējiem šajomā runājam.
0: Jā, mums, kā jau teicu, mums Jaunsardz centrā vienmēr ir šis balanss starp to darba apjomu, jeb kvantitāti, kāda ir noteikta informatīvajā ziņojumā par Jaunsardzes un aizsardzības mācības attīstību un Jaunsargi instruktoriem. Pašreiz mums ar rekrutēšanu sokas ar jaunsargi instruktori darbā diezgan labi. Mēs būtu priecīgi, ja mums Zengalē proti Tukumā un Jelgavā būtu nedaudz vairāki instruktori un Rīgā.
1: Nojā, nu tad viņiem tur jāsadzīda tas, ko jūs sakātu šodien Latvijas radio 1.4. Agnē skautas un gaidas arī komplektēja Rudenī.
3: Satveri. Jā, bet šobrīd ar Covid arī ir vairākās vienībās pievienojas arī šobrīd, un iznībā pēdējās dienās vismaz pieci zvani ir bijuši, uh, un ēpasti par uh, tikko jāesprasīju iznībā mm -hmm. pirms vēl. Um, un un uh, tas atdurās par to, kur ir šie arī kaut skautkaidu vadītāji, kuri, uh, kuri vada šīs vienības. Uh, jā, citi uzsāk šobrīd arī jaunas grupas, tā kā.
1: Mm. Inter, kāda interese vai ir kāds pieplūdums vai lielāki interese no jauniešu puses tieši par Auzkara Kalpaka profesionālo vidusskolu, atvērto durvišu dienas, kādas laikam tikko bijušas vai būs vēl?
2: Jā, ja, mēs uh, intensīvi februārī rīkojām lielākas uh, vai mazākas uh, tieši informācijas dienas, plānojam šobrīd uh, vai marta arī tā kā attālināti pagaidām tādas tā kā, informācijas dienas onlainā, bet tad jau aprilī plānojumu klātienē, bet arī plānojumu klātienē piedalīties izstādai skolas 2022, tad redzēsim kāds ir interesi, bet, nu, šodien tā uzreiz nepateikšu, vai ir kaut kā lielāki interesi vai mazāki interesi par par dalību mūsu skolā, bet, jā, ka, ko mēs skatāmies, kā pa, paplašināt to jauniešu sapratu par situāciju, mēs vismaz sāksim tevi ar ja, kaimiņu skolām, mēs gatavojam tad tā kā lekciju par, par jā, kā, Kā, kā uzvesties krīzēs, kas ir krīze kā tāda, lai tad nomierināju šos te jauniešus, nu arī, arī palīdzēt par kaimīju skolu pedagogiem, arī papildus drošīm katamies varbūt ir būs interesi, tad, tad piedāvāt, varbūt attālināt, jo visām skolām mēs fiziski neizskrējīsim, bet varbūt noziedot laiku un, un online kādām citām interesu skolām tad izstāstīt redzējumu, kā strādāt jauniešiem, kā sagatavoties krīzēm.
1: Jā, kandavas apkājumai paveicies, ka jūs esat tur pat kaimiņos, vai ne, laikam savā ziņā. Jūs tā jums, jā. <laughs> jā. Varbūt mēs varētu noslēgt ar tādu uh, jautājumu, kas ir tas, ko jūs ar saviem audzēkņiem šajās dienās pārunājat, ko viņi jums vaicā un kas ir tā galvenā vēsts, ko jūs mēģinat viņiem šajās dienās pateikt?
2: Un tad būtiskākais mūsu attieksme ir tā, ka mēs uzskatām, ka jārunā no jauniešiem jau viņi kaut kādā veidā runā, vai, vai iegūšot informāciju. Tad mēs galvenokārt izstāstam to, kur mēs atrodamies, kā, kā Latvija, kā valsts, kas ir mūsu sabiedrotie, kur dara sabiedrotie, kā mainās situācija šeit Latvijā, lai viņiem būtu šī pārliecība par stabilitāti un Latvijas bruņotu spēku un sabiedroto Spēku uh, gatavība mūsu aizstāvēt un kopīgiem spēkiem aizstāvēt. Te arī jā, būtiski uh, stāstīt par šim informācijas avotiem, uh, no kurienas tad gūt informācija, no kā izvairīties. Un tad mēs arī cenšamies es, arī savos sadziņas uh, tīkos uh, dot viņiem informāciju. Jāpatiešo ja no saviem drošiem resursiem, lai viņi zinātu, kas notiek kā ja viņos un tādu lēmumu, tad arī varētu būt šeit Latvijā.
1: Aivi, kādas sarunas jums notiek jaunsarcē ar dalībniekiem šai dienās aktuālākā vēsts?
0: Man liekas, ka nedrīkst tā darīt, ka tikai, kad ir notikusi krīze. Kad mēs sākam par to tematu runāt, mums ir jābūt proaktīviem. Mēs jau vairāk kārtīgi to šai, šajā raidījumā es uzsveru ar Latvijas vēsturi, ar ģeopolitisko situāciju. Un ne tikai šīs dienās. Mēs to redzējām Gruzijā, mēs to esam redzējuši Moldovā, mēs to redzējām 14. gadā Ukrainā, Un mums ir ļoti īsa atmiņā, mēs nedrīkstam runāt un risināt krīzes vai aktuāls temats, tad, kad kaut kas ir noticis, mums ir jābūt pietiekoši apķērīgiem, lai mēs prognozētu, analizētu un proaktīvi jau rīkotos. Tam ir jābūt sistemātiskai piee, pieejai, nevis šādai lecienu veidīgai. Un līdz ar to mēs pastiprinātu uzmanību nevienam tematam, ja jaunietis pats neizrādi interesi par to nepievēršam, jo mēs uzskatām, ka tas ir iestrādāts jau gan Jaunsardzes, gan Valsts mācības programmā un mēs tam plānveidīgi sistemātiski pieejam, protams, nemūkot prom no konfrontācijas un diskusijas par aktuālajiem
1: tematiem. Paldies
3: un no agnības beidzot. Jā, līdzīgi mēs kā arī kā kolēģiem, tikai papalšanot, mēs vēl pieminam arī uh, savstarpējo cilvēku solidaritāti, cik būtiski ir vienam otram palīdzēt krīzes situācijās. Šajā gadījumā, pēdējās dienās, mēs esam ciešās aiknējā ar, ar ukraiņu skautiem un gaidām, kuri ir gan būma patversmēs un, un vakarā palīdz tiem pašiem maziem bērniem, kas tur sēž, nebūt beidīgiem un, un, un būt modriem, kā arī Stāstam, kā palīdz konkrēti skauti šajā militārajā krīzē dažādos bēgļu plūsmu gan, gan, gan citās pali, pirmās palīdzības lietās, stāstot to, ka cik ļoti liela nozīme ir arī šī pilsoniskajai sabiedrībai un saustarpējai un, un, un starptautiskajai solidaritātei. Mm.
1: Es noslēgšu ar klausītājas Antras rakstīto pateicos par šo raidījumu. Mēs visi vakar bijām ļoti satraukušies un nepārtraukti sekojam līdz Ukrainas notikumiem. arī mums, pārējiem, dažādā vecumā cilvēkiem vajadzāt civilās aizsardzības jautājums pamācīt kaut vai par radio it sevišķi kā stresa noturība tā raksta Antra, nu jā, nezinu vai civilās aizsardzības pamatlietas var pamācīt par radio, bet Latvijas Radio viens centīsies, cik nu, tas būs mūsu spēkos. Paldies tiem, kas nāk mums tolkā. Studijā šodien viesojās Latvijas skauta un gaida centrālās organizācijas pārstāve Agnija jansona telefoniski kar mums kopā bija pulkveža leitnēns, pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas direktors Intars Kušners un arī dzene jaunsardes centra direktors pulkvedes leitnēns Aevisē Mirbaks. Liels paldies jums par dalību. Šodien raidījumā, kur veidoja irils Ilze Zvaigznē, Kristaps Briedis un es Agnesa Linka. Apreikina liecina, ka Latvijā ir nepieciešami vismaz 130. Aba terāpijas un Denvers metodas speciāli lai nodrošinātu agrīnās intervences pakalpojumus bērniem. Rautiskā spektra traucējumiem, tā kā tuvākajās dienās tiks izsludināts konkursu valsts līdzfinansētāji aba terāpijas mācību programmai, kas sagatavos 40 vajadzīgus speciālistus. Tad ģimenes studijā mēs mēģināsim saprast, kas ir aba terāpija, kāpēc tik svarīgi šos sagatavot. Klausieties mūsu kāllaži no diviem līdz trījiem. Klausieties arī podkastos un sekojiet ģimenes studijai saucatīklos.